0: Apoie o financiamento coletivo recorrente do Primeiro Café. Acesse apoie e saiba mais. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta.
1: Cartas do Rio
0: Com Paula Bianca
1: sou aqui no Primeiro Café, é hora da gente conversar com a jornalista Paula Bianchi nas cartas do Rio. Paula, bom dia, bem-vinda mais uma vez ao nosso programa.
0: Bom dia, Lucas, bom dia, comunidade cafeteira. Cá estamos para mais uma terça-feira de caos e caos, não beleza.
1: Pois é, né? E hoje o tema do comentário é tão triste porque semana passada você inclusive falou sobre esse assunto, né, Paula?
0: Gente, pois é, a gente fica... A gente canta a pedra e da pedra acontece com um, um, um exemplo tão terrível quanto essa assassina lá em São Gonçalo. Semana passada a gente passou aqui comentando como é importante olhar para os mortos pra, pra, pra polir, da polícia ah, superapolida. Está precisando de mais? Tá?
1: <risos> olhar o quê?
0: Como é importante olhar para as mortes cometidas pela polícia. Isso é uma questão assim, investigada, como isso faz parte da letalidade como um todo, da violência como um todo. A gente teve esse caso em São Gonçalo... Esse fim de semana, tristíssimo, né, que ele opera nessa lógica da guerra, foi uma operação nessa lógica da guerra, da vingança, é mais uma operação de vingança aí que a gente vê, assim como foi a operação do Jacarezinho em maio, a chacina do Jacarezinho em maio, que deixou 28 mortos. Eu fiquei pensando antes de comentar com vocês aqui, eu estava lendo o um noticiário, ouvindo o primeiro café, né, fazendo esse multitasking, vi uma aspa do professor Inácio Cano, que ele é um especialista em segurança pública da UERJ, que estuda essa questão das delícias, da violência armada no Rio de Janeiro há décadas. Ele se assina uma reportagem da Folha, na lógica da guerra, a resposta nunca é a investigação, é sempre o combate. Então a gente deixa de até de questionar uh, essa mortandade toda dessa chacina do, de São Gonçalo, leva a gente até deixar de questionar o brincar. Se mataram o sargento no sábado, eles não deveriam estar investigando quem que matou ele, tentando prender a rede que levou à morte dele, ao invés dessa resposta sanguinária? Mas não, né? A resposta que a gente tem sempre é essa, da guerra. E essa metáfora da guerra, da guerra às drogas, porque as drogas vencem a guerra anualmente, ela, ela esquece que esses territórios onde essa dita guerra acontece não estão não tão de fato vivendo uma guerra, né? Pelo menos eles não foram avisados. Inclusive, as populações submetidas às situações de guerra são melhor tratadas do que as populações desses que são invadidos pela polícia aqui no Rio de Janeiro frequentemente, que sofrem a violência armada do tráfico também, não, não, que sofrem com o domínio do crime aí, com essas com a polícia versus criminosos, polícia versus polícia, polícia versus milícia, né? Todas esses, essas situações. Se a gente está em guerra, é, esse pessoal sabe que está no regime de exceção, né? Mas voltando aqui para a história horrível do Salgueiro. A polícia falou que identificou seis das supostas oito vítimas, esse número ainda não é um consenso, tem um morador falando que foram retiradas onze vítimas lá no Mangue, naquelas ah. cenas terríveis do pessoal, família puxando, tentando achar parente ali, botando os lençóis brancos que a gente viu pela TV ontem. Daí até o Lucas comentou isso antes, eles falam que há ah, dessas supostas seis vítimas, que a gente acha que o número é maior, deve, ficar maior deve ser esse número deve ser regulado nos próximos dias, duas delas não tinham passagem pela polícia, os nomes não foram divulgados. Porque eu ouvi isso e fiquei pensando, poxa, né, então, uh, as outras quatro que tinham, tá tudo bem matar, tá tudo bem acabado no mangue, né? As duas que tinham, que opa, pode ser um problema, as duas que não tinham passagem pela polícia. Que volta aquela nossa tragédia de sempre, que a gente não tem uh, formalmente, pena de morte no Brasil, mas a polícia age nas pontas, nas periferias das cidades, é autorizada a resolver a bala qualquer situação. Quando fala operação de vingança, o que é uma operação de vingança? São essas operações que acontecem imediatamente depois que a gente tem um, alguém, um policial, alguém, um policial civil, assassinado. Foi o que aconteceu no um Jacarezinho, em um Maio. O um Jacarezinho tinha uma operação regular, seis da manhã, mataram o um policial civil. Então, a violência que se seguiu foi muito grande, foi de fato uma vingança da corporação que chegou lá em 28 mortes, sendo uma desse policial e 27 de moradores lá, criminosos ou um, não. Um. Então no Salgueiro a gente teve essa situação de novo em que se matou esse gente e a polícia na sequência no dia seguinte o Bob entrou lá rasgando, chegando nesse nessa quantidade de mortos aí ainda indefinida. O próprio Salgueiro já foi vítima de outra chacina desse tipo lá em 2017. Quando, com as forças armadas deixaram oito mortos no baile Funk, né? O, esse episódio também ocorreu um dia depois do PM se morto na região, então a gente tem uma relação clara entre mortes de mortes de pessoas, de forças de, uh, de agentes de força de segurança e na sequência operações realizadas pela polícia, pelo seja, pelo box, seja pela Polícia civil com um número muito alto de mortes. O rede de, a rede de observatórios de segurança, que monitora informações de segurança pública e violência, registrou 38 vacinas no Rio até outubro. Foram quatro a mais que em 2020. Então é um número imenso. 27 delas, dá 38. Só esse ano,
1: desculpa, Paulo. Só esse
0: ano, gente. É, até outubro só. E pra te ver a importância da polícia nessa motonar. E quando é que é chacina?
1: Desculpa te interromper.
0: Chacina é quando tu tem mais uh, de cinco mortes. Eu vou, uhum. preciso até dar uma pesquisada, mas é quando um número de mortos que estrapa, extrapola, né? Não foi uma pessoa morta, as pessoas mortas.
1: Tu... Entendi. Desculpa, tem um número maior não, pode, de mortes. Pode seguir, pode seguir. Desculpa.
0: Não, vamos, vamos conversando aí. Se o pessoal aí da comunidade também tiver tudo, acho que quando a gente conversa é sempre melhor. Uhum. Mas como eu entendo, né? A gente registrou 38 e chacinas no Rio dos primeiros do ano até outubro, que já seria um uhum. horror mas isso ficou pior ainda quando a gente vê que tem a mão da polícia em 27 dessas chacinas Bem... é e no total com 128 mortes registradas, então, ou seja 71% das chacinas do Rio esse ano foram executadas por gente do estado é uma barbaridade essas chacinas todas elas têm características muito parecidas tem sinais de tortura nas pessoas, sinais de execução a UAB foi ao salgueiro, falou que esses corpos retirados tirados de na estrutura de tortura. Os moradores relataram que não foram encontradas armas juntas aos corpos, então o que justificaria que os caras estavam ali em confronto. Porque é questão que a gente sempre repita, né? a força letal tem que ser usada justificadamente. Se o policial está ali se defendendo, realmente ele é recebido a tiros de uma forma violenta ele não consegue agir de outra forma. Que ele atire contra para se defender não é errado. Mas a questão é que tudo indica é que essa não foi a situação. Já que a gente não acha... Não ato. Quando vê que a pessoa foi executada, né? tiros muito próximos, que a pessoa não tinha capacidade de vender, então ela não estava atirando de longe, alguém atirou na testa, isso é um sinal de execução. Então, há deles que tem sinais de execução aí também, sinais de tortura, rostos de segurado. os moradores falaram que não acharam ar, não acharam ar. muito parecido com a chacina do jacaré, eu cito a chacina do jacaré, porque é uma chacina também que foi, foi bem divulgada lá em maio, Inclusive, a gente tem dois policiais sendo processados, enfim, pela UEP, pela chacina do Jacaré. Daí, entrando, se viram nesse tema das chacinas, tem um estudo da pesquisadora Terine Rusecker. Terine, perdão se eu falei, eu tenho o teu sobrenome errado é aí. Da UERJ, que foi divulgado hoje pela Folha, que fala que quando um policial é morto em serviços, as chances de um civil ser morto pela polícia no dia seguinte aumentam em 350%. Nos sete dias depois, 125, no mesmo dia, é uma voura, 1.150% de chance. Então essa ideia de que a, a polícia vai entrar ali para conter a violência, por morrer um colega, o cara vai entrar ali para conter a violência, para dar uma resposta rápida aos criminosos, que, que aí seria a motivação para eles fazerem uma operação dessas, ela só é errada, né? que a gente mostra que só aumenta a violência.
1: É, e quem é. mora nessas comunidades já sabe, né? Quando acontece um caso que um, um PM é assassinado em troca de tiros, as pessoas já se preparam. Tem muita gente que sai da comunidade uns dias, inclusive, porque já sabe o que, que vem na sequência disso.
0: E estão errados, então, né? É. E, e não estão errados. E de novo, por que, que a resposta nunca é investigação? Por que, que parar para investigar quem que matou a pessoa, né? Realizar prisões nunca é investigações essas mortes, elas só brutalizam mais a polícia, né, que não tem capacidade de usar inteligência, não desarticula grupo de novo, tu fica sempre nesse enxuga gelo, esses policiais cheios de ódio, de vontade, de vingança, eles precisam ser é controlados, né, tinham que é ser retirados da patrulha da, da rua, receber tratamento psiquiátrico, eventualmente até presos, dependendo do grau que eles cometeram, porque são agentes do Estado fazendo isso. Esse é um risco para a população e para toda a polícia, inclusive para si mesmos. Isso é um resultado direto dessa política de segurança do governador Cláudio Castro, a gente pode falar política de segurança com muitas aspas aí, que referendo a tirar da cabecinha do antecessor Witzel. E digo mais, esse sangue desse fim de semana e de tantas outras racinas que a gente teve esse ano, de todas essas, deixa eu até puxar um número de novo aqui, que eu acabei de falar, mas não gravei dessas 38 racinas, então dessas 27 racinas com participação policial desse ano, está nas mãos do Ministério Público. Porque a gente ainda está sob a vigência de uma determinação do STF que proíbe operações policiais em favelas durante a pandemia sem justificativa. Toda operação policial precisa ser avisada com antecedência ao Ministério Público. Quero saber qual antecedência foi avisada a operação ao qual foi a justificativa? Vai ser a ação da que está aí sendo conivente com essa mortandade toda.
1: Ai, ai, pois é, a gente não tem pena de morte no Brasil, a não ser que o condenado seja um assassino de um policial, é o que parece, né porque eles não esperam investigação e partem logo para eliminação quando esses casos acontecem. Agora, Paula, em 27 chacinas morreu muita gente, mais de 100, você falou. Né? 128, ah, 128 pessoas. 128 pessoas, cada... Pessoa tem uma história e muitas delas provavelmente não tinham passagens, não é, foram muitas aspas nisso, danos colaterais da, da, da operação e poucas dessas histórias a gente fica sabendo por que será.
0: É, também tem outra questão que é essa relação seletiva com os mortos, que a gente já comentou várias vezes aqui no Primeiro Café. Se uma situação dessas acontecesse no bairro Nobre, de São Paulo, do Rio, de qualquer outra capital do país, seria escândalo. Como isso acontece na periferia, acontece na Baixada Fluminense, são espaços em que se aceita que a polícia age dessa forma violenta. E daí se noticia menos, se cobra menos. Eu, eu lembro que teve um médico há muitos anos atrás que ele foi assassinado a facada, levou uma facada na lagoa. Então ali foi. A cobertura do noticiário ficou em cima disso por meses, assim uma pessoa assassinada por uma facada na baixada, vai ter muito menos cobertura. Mas, ó, para responder a pergunta aqui, porque aqui, é primeiro café é informação. O U.S. Bureau of Justice Statistics. Você tem uma fonte gringa aqui. Define chacina como assassinato em massa que tira a vida de quatro ou mais pessoas. Eu usei cinco aí, então não tava tão longe. Eu acho que tem alguma estatística brasileira que usa cinco. Uhum. São essas mortes de muita gente. Boa, e é também interessante olhar, uh, olhar agrupadamente essas mortes como fenômeno, porque assim a gente percebe essa ação da polícia que vai e mata uma galera e varre né, essa, essa ação de vingança sanguinolenta. Diga aí, eu.
1: A solução desse problema passa por várias coisas, né? por um, um teste psicotécnico né? do candidato a policial, por um treinamento, né? por é, orientações a respeito de direitos humanos. É um caminho bastante longo para isso. Mas uma medida que muitos lugares do Brasil estão copiando dos Estados Unidos, ontem a gente conversou aqui com a Luciana Genro, lá do Rio Grande do Sul, e ela é autora de um projeto nesse sentido, é aquele negócio de colocar câmera na roupa do policial e no carro dos policiais. O que, que você acha disso, Paulo? Você acha que... Eu acho
0: isso interessantíssimo. A gente viu em Santa Catarina, que está fazendo isso, cair imensamente as associações de violência policial. Isso aí tudo rebate na ideia de controle da atividade policial. A atividade policial precisa ter controle externo. Quando você coloca a câmera, o barcam, né, e a câmera do carro, você está controlando a atividade policial. Tu fica, tu deixa... Isso é bom pro policial, e bom para os moradores, porque o policial também, ele pode ter situações ali que ele, que ele não tem controle, depois ele pode ter que dar justificativa, aquela filmagem garante a segurança dele também, ele mostra que ele pode mostrar que ele agiu da forma correta em uma situação. Isso aí é algo que tem que ser incentivado, assim como o controle mais severo dos órgãos públicos sobre atividade policial. A tem que cobrar cadê a investigação? Cadê o uso de inteligência? Achar essa ideia da câmera no, nos uniformes realmente é ótimo, e deve ser estimulada.
1: Uhum. Então, uma sugestão para quem está fazendo esses projetos de câmera, eu não sei como é que eles vão lidar com relação ao, ao, ao acesso a essas imagens e tal, porque é um prato cheio para esses programas policialescos aí ganharem ainda mais audiência, né? Então, de repente, é, a lei é pode é ter é... uma regulamentação qualquer ali para levar invasão.
0: Mas é que tem uma diferença entre tu gravar a ação policial e outro e deixar esse material aberto. Acho que esse material tem que ficar à disposição dos órgãos públicos, do né? hum. Ministério Público, da Defensoria Pública, não acho que é o caso esse material estar tá na mão de qualquer pessoa, inclusive porque tu tá, envolve uma intimidade do cidadão, né, tu? Tem qualquer pessoa, não precisa ver quem, quem foi abordado pela polícia ou não. Acho que a questão é esse material tá para a ouvidoria, né, para a controladoria, para tá, ser é acessível para esses órgãos uhum. de controle e a própria existência da Câmara ser é um constrangimento.
1: A Tati está dizendo aqui na nossa comunidade que ela é suspeita de corrupção na polícia para motivar a não investigação desses assassinatos, que a gente sabe que existe, né, Paula também?
0: Sim, tem a questão da corrupção, Tati? E tem a, a questão. Eu, gente, eu estou rouquíssima hoje. <cười> Perdão. Fica tranquilo. o Fábio, -se semana foi bom, foi ótimo, realmente. <risos> uh, passei o um dia na praia, ontem estava de folga. <cười> Uh, a questão aí é que o governador, ele deixa o policial resolver na ponta, da forma que ele achar melhor, tá, tá incomodando mesmo, vai lá, mata, resolve. A gente não tem, além da corrupção, né, que é uma questão também, não é só corrupção. Tu não tem um planejamento sério, tu não tem uma política de segurança estruturada, não se vê necessidade disso. Daí fica o policial, que o policial tem medo, do, tem mais medo do, do chefe direto dele, do que de ser preso agindo do jeito que ele acha melhor, pelo pouco, o governador está achando legal sem matando. Está resolvendo, está resolvendo. Diminuiu ele, os caras não vão incomodar, então tá tudo bem. Além da corrupção, a gente precisava mesmo ter uma situação de política de segurança séria. E né? daí vem corrupção, claro. Vem falta de verba, as polícias estão sucateadas, as áreas de investigação estão sucateadas. Falta de atenção para isso. Daí tem a corrupção, né? Onde é que eles estão botando dinheiro? Porque não estão tá botando dinheiro na investigação. Quando a gente olha as granas de investigação no Rio de Janeiro, é uma miséria. Eu não... Imagino que os outros estados do país sigam nessa situação também. Mas a questão é por que a gente não pensa em segurança pública como um tudo, né? Porque o governador, tá bom, só ele. Vai ser ele ano que vem. Vai ser ele vai se e tentar reeleição ano que vem. Ele é um cara que tem uma pauta baseada em violência. Então, o que pra gente é um horror pro eleitor do Castro? É bacana, tá joinha, tá matando quem tem que matar. Matou bandido, porque no a pessoa morreu, na, tá na periferia, ele é bandido e se tem uma anotação criminal, então ela merecia morrer. Ele está falando para o eleitor dele, assim como fala o nosso presidente, que apoiaria esse tipo de ação, assim como apoiou a ação do Jacarezinho, né? que falou que os policiais fizeram o que eles tinham que fazer.
1: Maria Clara Carneiro, a nossa ouvinte que mora lá no Rio Grande do Sul, ela é de São Gonçalo, ela está contando aqui para gente. Uh, a gente vive há muito tempo nesse estado policial. São Gonçalo é abandonada pelo poder público há muitos anos, não temos direito nem a geografia direito. Quando a gente cresceu, não existia complexo do Salgueiro. São vários bairros que hoje está tudo amontoado. Mais de um milhão de habitantes não tem uma rodoviária, não tem um museu direito na cidade. Diz a Maria Clara lá na nossa comunidade do Telegram. Ela segue falando ali, então o assunto vai continuar rendendo, se você quiser. A
0: Maria Clara levantou um ponto interessantíssimo. São Gonçalo é hoje uma das maiores cidades do país. Uhum. E é tratada, cadê, realmente, cadê esse olhar para São Gonçalo? Cadê a infraestrutura? São Gonçalo está ali, ela serve, ela é... A gente tem o Rio de Janeiro, daí tem a ponte, daí tem Niterói, daí na sequência tem São Gonçalo. Então tem gente, a galera de São Gonçalo, trabalha tanto no Rio quanto no Niterói, naturalmente, em São Gonçalo. Seria essa região metropolitana expandida, né? Mas o acesso é precário, a saúde é precária. A gente, isso vem tudo com uma questão da urbanização dos grandes centros brasileiros também você coloca um monte de gente perto de um grande centro, onde então vai ter mais trabalho, e deixa então se Sevilla e, enquanto estava o governador está zero olhando para lá. Acho um papo ótimo para a gente continuar ter o Telegram, Maria.
1: Muito bom, muito bom. Paula Bianchi com as cartas do Rio toda terça-feira aqui no nosso primeiro café. Era tudo do assunto de hoje, Paulo? Era tudo, pessoal. Muito bem, muito bem. Então, Paula, muito obrigado. É, a Maria Clara continua falando ó, na nossa comunidade, super recomendo que vocês entrem lá t.me barra primeiro café no ar que Ele é o lugar da
0: internet.
1: Um relato né, de uma pessoa, é impressionante, a gente fala coisas assim, sei lá, do Operador Nacional do Sistema, aparece ali na comunidade um cara que já trabalhou, trabalha no Operador Nacional do Sistema, elétrico no caso, tem, tem fonte aqui de todas as áreas nessa comunidade, agora a Maria Clara está dando um relato lá como São Gonçalense, assim que fala? Deve ser, né? Acho
0: que é, acho que acho é. Que é Somos... Mas elas corrigem se estivermos errados.
1: Muito bom. Paulo Bianchi, muito obrigado. Ô, Paulo, deixa eu avisar uma coisa pra você e pra nossa comunidade. O Opa. dia pra ajudar o Primeiro Café é terça-feira que vem, dia 30. Tá certo, terça-feira que vem é 30, né? Hoje ah, são 23. Claro. Sabe por quê? É o...
0: Eu sei, mas tu quer contar? Quero.
1: Porque não <risos> sei, se sei se você sabe contar a contar. mesma coisa que eu. Mas enfim, é o dia que o é Apoia-se, né? Day o Giving Day, o dia que o Apoia-se abre mão da taxinha que eles cobram das doações e passa tudo para os apoiadores, para o, o, o projeto apoiado a gente no caso, então se você não colaborou ainda com o nosso financiamento coletivo no Apoia-se, segura um bocadinho até terça-feira que vem terça-feira é o dia para a gente se aproximar daquela meta de 100 apoiadores até o fim do ano Paulo?
0: Opa, realmente eu não sabia então, mas eu vou dar um pouquinho mais de informação, não sobre o meu café, mas sobre essa terça-feira.
1: Hum.
0: Sabem que essa sexta-feira a gente tem a Black Friday, que é uma parada que nasceu lá nos Estados Unidos, né? A alegria, consumismo, descontos, supostos descontos. Tá? Daí, na sexta-feira, depois da Black Friday, se criou uma cultura nos Estados Unidos, que está começando a crescer um pouquinho no Brasil, da Terça Givens, né? Tipo
1: porque
0: é dia de ação de graças que daí depois de tu comprar né, tipo, gastar dinheiro ser consumista na sexta-feira e também pensando na atração americana do gente, socorro, o Peru lá dos Estados Unidos
1: Meu, o Peru... ajuda
0: Lucas ajuda o aniversário que eles fazem a janta lá e dão graças
1: ação de graças tá ação de gra...
0: <risos> depois da ação de graças daí tem o dia de gastar é dinheiro, e daí tem o dia de doar de volta, então nessa terça-feira vocês vão ver aí, tá começando a crescer no Brasil vários lugares tem tanto assim, opa, hoje é dia de doar de volta, chega só dinheiro na sexta, vem cá, doa um pouquinho então, acho que até vale essa reflexão, quem tá separando uma grana aí pra comprar coisinha na Black Friday pode separar um cafezinho aí primeiro café e eventualmente outras organizações interessantes que a gente apoia, né, que é sempre bacana, apoiar o jornalismo independente, organizações de direitos humanos interessantes.
1: Muito bom, muito bom. Vocês é mais desse como... governo. É, né, vocês viram como é que a coisa funciona aqui no primeiro café, a Paula diz, ai, como é que chama o Peru, ela te tipo, vai dá uma referência, nada a ver. E mesmo assim eu puxo lá do fundo do meu cérebro, porque o meu cérebro liga os neurônios. Eu já conheço a Paula, então eu sei que ela tá querendo dizer tal coisa. Ah, ela quer saber do dia de direção de graças. É, esse negócio funciona aqui, Paula, viu?
0: É, as nossas sinapses, sinapses <risos> são feitas de amizade e café,
1: <risos> Muito bom. Muito bom, Paula Bianchi,brigadão, brigadão viu e até terça-feira que vem no nosso Dia de Ação de Graças, dia da gente chegar nos sem apoiadores ver, no primeiro dia.
0: Que <risos> Se não sei, seria legal chegar nos 60 na terça, hein? quem sabe. Seria,
1: fala? né? Seria bonito, seria bonito. Vamos nessa. Obrigado, Paulo. Bom dia para você.
0: Comunidade.
1: Tchau, tchau. Primeiro Café.